0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro El principito. En los años 40, la Segunda Guerra Mundial azotó al mundo. No solo trajo consigo el caos, sino también la decadencia espiritual. El filósofo alemán Martin Heidegger describió aquella época como la época de la indigencia y la época del anochecer del mundo cuando las tinieblas descendieron sobre los pueblos durante ese periodo tan turbulento, ¿qué podían hacer para lidiar con sus circunstancias? El famoso escritor y aviador francés, Antoine de Saint-Exupéry, ofreció una solución en el principito. Saint-Exupéry, quien era escritor y piloto, no fue el primero en escribir sobre la aviación, pero sí fue el primer autor que exploró la vida y la civilización a través de la misma. En sus obras Saint-Exupery se dedicó a reexaminar la vida espiritual, la cual, según él, estaba por encima de la inteligencia, y en consonancia con las necesidades humanas. Guiaría a las personas en su viaje de autodescubrimiento, y las conduciría a su verdadera esencia. Después de la guerra los pueblos totalmente devastados, anhelaban calidez y sabiduría, para aliviar la angustia y la vulnerabilidad de sus almas. De ahí surgió el Principito. Hasta el día de hoy, este libro sigue cumpliendo el propósito de su autor, nutrir el alma de las personas. Es una historia inolvidable que nos sigue reconfortando a todos. El principito es una historia infantil que conmueve incluso a los adultos, ya que, como dijo el autor, todos los adultos fueron alguna vez niños. Desde la perspectiva de un piloto, el libro narra las andanzas de un pequeño príncipe, que llega a la Tierra desde un planeta desconocido. La ironía, la fantasía, la verdad y la filosofía que encierra la historia la han convertido en uno de los libros infantiles más famosos de Francia y naturalmente de todo el mundo. Es considerado uno de los libros más leídos después de la Biblia. El pequeño príncipe de cabello rubio con ojos melancólicos y un largo pañuelo, agitándose con el viento, atraviesa el vasto desierto hasta llegar a nuestros corazones, ofreciéndoles un hermoso cuento lleno de sabiduría a muchas generaciones de lectores. A continuación, Analizaremos esta historia atemporal en las siguientes tres partes. Primera parte, El Niño de las Estrellas. Segunda parte, El Simbolismo. Tercera parte, Los mensajes implícitos del cuento. Primera parte, El Niño de las Estrellas. El narrador de esta historia es un piloto. A los seis años encontró un dibujo interesante en un libro. Se trataba de una boa constrictora que se había tragado a una bestia. Con el tiempo aprendió a dibujar algo parecido. El primer dibujo que hizo fue el de una boa constrictora digiriendo a un elefante, pero solo pudo trazar la forma. A continuación, se lo enseñó a los adultos y les preguntó si les daba miedo, a lo que ellos respondieron, miedo. Porque alguien le tendría miedo a un sombrero. Entonces el niño hizo un segundo dibujo en el cual se apreciaba el interior de la boa constrictora ahora todos podían ver claramente al elefante dentro de su estómago. Sin embargo, los adultos no se sobresaltaron. En cambio, le dijeron al niño que dejara de dibujar boas y dedicara su tiempo a aprender geografía, historia, aritmética y gramática. Entonces, aquel niño de seis años renunció a su sueño de ser pintor y se convirtió en piloto. Transcurrieron los años y el piloto se transformó en un adulto aparentemente serio, sin embargo, Lo que muchos no sabían era que aún conservaba su primer dibujo. En cuanto conoció a alguien que parecía ser clarividente, le enseñó el dibujo. Si alguien decía que se trataba de un sombrero, el piloto evitaba hablar de boas, bosques primitivos o estrellas, y en cambio, hablaba de cosas de adultos como el bridge, el golf, la política o las corbatas. Al piloto no le gusta pasar tiempo con ese tipo de adultos serios, de modo que siempre se ha sentido solo. No obstante, todo cambia cuando tras sufrir un accidente conoce a una persona con la que puede compartir sus pensamientos. Dicho accidente deja al piloto varado en el desierto del Sáhara, sin compañía, y con agua suficiente para una semana. Así pues, debe arreglar el motor en menos de una semana. Durante la primera noche el piloto se queda dormido en el silencioso desierto, completamente aislado. Más tarde, al amanecer, una voz desconocida lo despierta y le dice, «Si no te importa, dibújame una oveja». Al escuchar eso el piloto se levanta, totalmente conmocionado. Parpadea varias veces y mira a su alrededor, encontrando a una persona extraordinariamente pequeña delante de él. Aquel desconocido no es otro que el principito, nuestro protagonista. Alarmado, el piloto observa fijamente al pequeño y le pregunta qué hace en el desierto. El principito no responde. En cambio, le repite su petición en voz baja. El piloto no sabe dibujar ovejas, así que le entrega el dibujo de la boa constrictora. Sorprendentemente el niño lo rechaza, diciendo que no quiere un elefante engullido por una boa. Aturdido por su respuesta, el piloto intenta dibujar una oveja. Le hace varios dibujos al principito, pero ninguno lo convence por ser demasiado frágil, cornudo o viejo. El piloto, impaciente por comenzar a arreglar su avioneta, dibuja una caja, y asegura que hay una oveja dentro. Inesperadamente el principito queda encantado, y le dice que eso era exactamente lo que quería. Así es como los dos personajes se conocen. Al conversar, el piloto descubre el origen del principito. El pequeño viene de un asteroide llamado B612, el cual es del tamaño de una casa. En él las semillas se esconden, y no pueden ser vistas. Duermen tranquilamente bajo el suelo y de repente se estiran hacia arriba y crecen hasta convertirse en unos brotes delicados. Independientemente de que sea una semilla de rábano o de rosa, el principito la dejará crecer sin problemas. Sin embargo, si se trata de una semilla de baobab, debe retirarla de inmediato, ya que cuando el baobab crezca, se extenderá por todo el planeta. Sus raíces y ramas se expandirán por todas partes y acabarán dividiendo al asteroide en pedazos. Por lo tanto, el principito debe recorrerlo e inspeccionar cuidadosamente las semillas cada mañana, para erradicar los peligros ocultos. En su pequeño asteroide el principito se divierte viendo los atardeceres. Puede contemplar el atardecer en cualquier momento con solo mover su silla unos cuantos pasos. En una ocasión, cuando estaba particularmente triste, vio el atardecer 44 veces. Además de los atardeceres, había otra cosa que el principito adoraba, una rosa. Dicha rosa era diferente a las demás flores que brotaban, y se marchitaban discretamente en el asteroide. Antes de florecer, la rosa permaneció en su capullo, arreglándose lentamente cada día, hasta que, cierta mañana, llegó el momento. Cuando por fin mostró su esplendor, el principito se quedó maravillado, y no dejó de alabar su belleza. La rosa, incapaz de ser humilde, aceptó alegremente el cumplido. A medida que empezaron a pasar más tiempo juntos, la rosa comenzó a atormentar al principito con su paranoia y vanidad. Le pedía que hiciera el desayuno. Se quejaba de las corrientes de aire y quería que la protegiera con una pantalla o un globo de cristal, incluso llegando a toser. Exhausto el principito se dijo a sí mismo en voz baja, «Esta flor es una criatura muy compleja». A pesar del amor que sentía por la rosa, estaba harto, así que se preparó para abandonar el planeta. El día de su partida el principito limpió cuidadosamente los pequeños volcanes del asteroide, arrancando los brotes de baobab y regando la rosa por última vez. Al momento de colocarle el globo de cristal, el principito estuvo a punto de llorar. Se despidió de la rosa, pero esta no dijo nada al principio. Poco después rompió el silencio y confesó que ella también adoraba al principito. Sabía que se había comportado como una tonta y que no había sido capaz de expresarle su amor de forma adecuada. Admitiendo su culpa, la rosa se disculpó con el principito, y le deseó que fuera feliz. Además, añadió que a decir verdad, no necesitaba un parabrisas, ya que su resfriado no era tan severo. Mientras hablaba, lo animó a que se fuera, ya que no quería que la viera llorar. Después de todo, era una flor orgullosa. Tras despedirse de la rosa, el principito comenzó su aventura. Visitó seis asteroides cercanos antes de llegar a la Tierra, específicamente al desierto del Sahara. Cuando comenzó a preguntarse si había aterrizado en el planeta equivocado, vio a una serpiente del color de la luna. La serpiente le comunicó que efectivamente estaba en la Tierra. Asimismo, le dijo que era capaz de mandarlo de vuelta a casa. El principito rechazó la oferta de la serpiente y siguió caminando. Llegó a un jardín, y se sorprendió al ver que todas las flores eran iguales a su rosa. Después de charlar con ellas, se enteró de que, en efecto, todas esas flores eran rosas. Se sintió devastado, ya que su flor le había asegurado que era la única de su especie en el universo. Con todo, había cinco mil rosas exactamente iguales a ella en aquel jardín. Y mientras el principito lloraba, apareció un zorro frente a él. Impresionado por la belleza del animal, quiso jugar con él. Sin embargo, el zorro se negó, ya que no había sido domesticado. El niño, muy intrigado, le preguntó qué significaba eso, y el animal le explicó que domesticar algo era crear un vínculo con él. Sin ser domesticado, el zorro solo podía ver al principito como uno de los cien mil niños que hay en el mundo. Del mismo modo, el zorro solo sería uno más de los cien zorros con los que podía encontrarse. Sin embargo, si se dejaba domesticar, ambos serían especiales el uno para el otro. Después de explicarle el significado, el zorro recordó lo aburrida que era su vida actual, y entonces el deseo de ser domesticado aumentó. —Si me domesticas, le dijo al principito, el sol vendrá a iluminar mi vida. —Por favor, domestícame. Así pues, el principito obedeció. Al poco tiempo llegó el día en que debían separarse, el zorro se sintió melancólico y casi lloró. No obstante, no se arrepentía de haber sido domesticado, ya que se sentía inmensamente feliz por haber mantenido aquella relación. A partir de ahora, cada vez que viera el campo de trigo, tan rubio como el cabello del principito, el zorro se sentiría feliz y contento. Antes de separarse el zorro le contó un secreto, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. En otras palabras, si bien la rosa del principito podía parecerse a cualquiera de las rosas del jardín el tiempo que pasó con ella, hizo que fuera importante. El zorro le dijo que nunca olvidara la rosa, ya que tenía que responsabilizarse de lo que había domesticado. El principito se repitió las palabras del zorro y siguió caminando. Poco después se encontró con el piloto. Tras escuchar la historia del principito, el piloto se siente profundamente conmovido por su devoción a la rosa. Por otro lado, ya han pasado ocho días desde que el piloto se estrelló en el desierto. Ya no tiene más agua, y aún no ha arreglado su avioneta. En busca de agua el piloto y el principito vagan sin rumbo por el inmenso desierto. El niño comenta que el desierto es maravilloso porque esconde un pozo en alguna parte. El piloto comprende lo que se oculta tras la misteriosa circulación de la arena. El pozo es un tesoro que hace que el desierto sea fascinante. Eso sí, nadie ha logrado encontrarlo porque nadie lo ha buscado. El piloto se da cuenta de que tal y como dijo el zorro, lo esencial es invisible ante los ojos. Entusiasmado por la revelación, el piloto sostiene al niño dormido en sus brazos, como un frágil tesoro, continuando su búsqueda. Finalmente al amanecer, logra encontrar el pozo. Mientras beben del agua el principito comenta, los hombres del desierto cultivaron cinco mil rosas en un jardín, y a pesar de ello, no encontraron lo que buscaban en él. A decir verdad, podían haber encontrado lo que querían en un solo tallo de rosa, o en un poco de agua. Sin embargo, lo buscaron usando únicamente sus ojos. Las cosas importantes se buscan con el corazón. El piloto está de acuerdo y asiente. A petición del principito el piloto dibuja un bozal para su oveja, de modo que no pueda hacerle daño a su rosa. Entonces el pequeño le confiesa que ha pasado un año, desde que llegó a la tierra, y que están cerca del lugar donde aterrizó. El piloto siente una repentina punzada de dolor, y sospecha que aquel encuentro no fue casual. El principito se dispone a volver a casa. Se dirige al lugar donde aterrizó por primera vez. El piloto le pregunta al niño sobre este plan, y este lo admite sin decir una palabra. A continuación le pide al piloto que regrese a arreglar el motor de su avioneta el principito lo esperará allí mañana por la tarde a la noche siguiente cuando el piloto regresa ve al principito sentado en un muro con las piernas colgando en el aire y hablando con alguien el piloto da unos pasos y se da cuenta de que el niño está hablando con una serpiente amarilla y mortal lo escucha decir ahora vete quiero bajarme de este muro El piloto saca su revólver y se acerca corriendo. Al sentir su presencia, la serpiente se desliza por la arena rápidamente y desaparece entre las rocas. El piloto se lanza hacia el muro y atrapa al principito en sus brazos justo a tiempo. Escucha los latidos del niño y advierte que suenan como los de un pájaro moribundo abatido con un rifle. Lo primero que hace el principito es felicitarlo por haber arreglado el motor, para luego revelarle que él también está a punto de volver a casa. El piloto no puede soportar la idea de no volver a escucharlo reír, pero el principito le dice que mientras recuerde su risa, todas las estrellas del cielo se reirán igual que él. Así pues, cuando el piloto contemple el cielo nocturno, escuchará cómo las estrellas se ríen y parpadean. Ese es el regalo que le hace el principito, 500 millones de estrellas. El niño lo compara con el agua del pozo que encontraron, añadiendo que, cuando mire a las estrellas desde su planeta verá 500 millones de manantiales de agua fresca al final el principito le explica que su casa está demasiado lejos y que el viaje es largo no puede viajar en su cuerpo así que le pidió ayuda a la serpiente no quiere que el piloto vea cómo ocurre porque creerá que ha muerto sin embargo el piloto se niega a dejarlo después de que el principito dice todo lo que tiene que decir se aleja Justo en ese momento la serpiente se asoma y se desliza por su tobillo. A continuación, el niño cae con la misma suavidad con la que cae un árbol. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.